0: I na deser dzisiejszego poranka Jan Bogatko i korespondencja z Niemiec. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, tu mówi deser ze, z Gorzelca. A ja... Witam. A więc, jeżeli chodzi o sytuację na polu korony, to mamy na dzisiaj 13 202 nowe przypadki zachorowań i 982 przypadki śmiertelne. To jest w sumie poważny spadek. W powiecie, w którym mieszkam, sytuacja jest bardzo odprężona. Można powiedzieć, że po prostu rzuca się w oczy zdrowie w tym powiecie w tej chwili, co jeszcze nie tak dawno temu nie było takie pewne. Ale mimo to pani kanclerz, która jeszcze jest kanclerz, która już nie będzie niebawem kanclerzem, uważa, że nie powinno się podróżować, bo to jest bardzo, bardzo groźne nie wiem, czy sama jest tego zdania, w każdym razie do podróży zachęca ona w kolei prezydenta Stanów Zjednoczonych Bidena, bo zaprosiła go go do Berlina. Była trzecią polityk z Europy, z którą prezydent Stanów Zjednoczonych rozmawiał w kilka dni po zaprzysiężeniu, a więc po premierze Wielkiej Brytanii i po prezydencie, po prezydencie Francji. No więc Niemcy są bardzo szczęśliwe z tego powodu, że sytuacja ulega normalizacji, że już nie ma strasznego Trumpa, że jest wspaniały Biden i że po prostu ja się dziwię, że nie wystąpiono jeszcze o to, żeby otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. Tak to jest z reguły w zasadzie, kiedy wygrywa kandydat sprzyjający Berlinowi. Mimo to mimo bardzo przyjaznego tonu w rozmowach między Merkel a Bidenem, politycy także obozu rządzącego wzywają do przyspieszenia rozwoju. Do przyspieszenia, że jest to bardzo ważne, żeby jak najszybciej, zwłaszcza teraz po szczycie w Davos, żeby jak najszybciej doszło do wielkiego przełomu ten Great Reset czy jest on w ogóle potrzebny, czy jest to konieczność. No W każdym razie Niemcy są szczęśliwe, że Biden chce powrócić do ustaleń porozumienia klimatycznego z Paryża i że po prostu wraca do Światowej Organizacji Zdrowia, na której to czele stoi delegat z narodowo-komunistycznych Chin, jak wiadomo, w związku z czym nie wywołuje to specjalnego aplauzu ze strony konserwatystów w Europie, ale oni są w odwrocie, jest ich coraz mniej i to nie jest w ogóle aż aż takie, aż takie ważne. W każdym razie Merkel wyraziła gotowość Niemiec do tego, żeby wspólnie podejmować wielkie wyzwania. To są oczywiście tak pełne treści słowa że można je ułożyć wszystko. I po prostu w tej sytuacji powiedziała, że te wezwania trzeba podejmować, w związku z czym wymaga to rozmów, wymaga to kontaktów, wymaga to bliskości i zaprasza, zaprasza do Berlina prezydenta Stanów Zjednoczonych, o ile oczywiście sytuacja pandemiczna na to zezwoli. No, wydaje mi się, że zezwoli szybciej niż by się niż by się wydawało. W każdym razie do Joe Bidena przywiązuje się wielkie oczekiwania, wychodzi się jemu na przeciw nawet różnego rodzaju zaskakujące twierdzenia, wygłaszając na przykład, że trzeba zrobić wszystko dla wzmocnienia NATO i dla spełnienia wszystkich warunków, jakie zostały ustalone w Walii. Walii, pamiętajmy, to o tym mówił wielokrotnie Trump, Ustalono, że trzeba płacić 2% produktu krajowego brutto na NATO, a natomiast Niemcy stawiają sobie jako za cel 1,5%. Dziwne, że za czasów prezydenta Trumpa bardzo ostro krytykowano ten postulat, uważając w ogóle NATO za coś bardzo niepotrzebnego, już trącącego myszką. A tutaj nagle się okazuje, że jak jest inny prezydent, bardziej odpowiadający gustom kanclerz, to oczywiście zmienia się także i nastawienie, nastawienie polityczne. Na tam też nacierają politycy, politycy zarówno obozu z rządzącego, jak i partii opozycyjnych. Na przykład to jest decydująca chwila, twierdzi rzecznik yy, frakcji FDP, klubu pocelskiego FDP, yy, Bijandir Saraj. Kto, um, który uważa, że rząd Niemiec do tej pory był bardzo pasywny. On sam, widzian, i zaraj, był bardzo aktywny, nawet um, miał doktorat napisany na uczelni, ale okazało się po jego przyznaniu, że większość um, tekstów w jego doktoracie um, znalazło się tam na zasadzie kopiuj i wklej, i w związku z czym doktoratu go. Rozbawiono, jak innego swego czasu słynnego polityka y, y, obozu rządzącego Gutenberga, który y, teraz pisze chyba doktorat y, naprawdę z dziedziny, na której się wyznaje. Również wiceprzewodniczący klubu poselskiego CDU-CSU w Bundestagu Johan Wadepul mówi, że mamy tylko cztery lata, mamy tylko te cztery lata, patrząc na kadencję prezydenta Biden'a, tak jakby przewidywał, że potem może dojść do jakiegoś załamania, że może znowu potwór może wrócić do władzy i to byłoby to byłoby dla Niemiec oczywiście bardzo, bardzo niekorzystne. A więc trzeba także wykorzystać tę sytuację, żeby zrealizować właśnie ten dziesięciopunktowy plan ożywienia transatlantyckiego, czyli wzmocnienia NATO. Taki program ma partia rządząca i tym tym programem Cię bardzo chwali. Do tej pory pozostawał on nieco w ukryciu, a teraz czytamy w nim, że NATO było gwarantem tego, że w Europie przez minione dziesięciolecia Mogliśmy żyć w pokoju i dobrobycie i to jest także bardzo ważne na nasze przyszłe lata, zwłaszcza jeżeli chodzi o relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Dlatego też musimy konsekwentnie inwestować w obronę. No więc to jest rzeczywiście coś bardzo nowego, bo do tej pory, pamiętajmy, w Wali podjęto tę decyzję, że 2% państwa członkowskie mają płacić na, na NATO. Niemcy kulały tutaj bardzo, o tym mówił wielokrotnie Trump. To wywoływało wręcz agresję niemieckich komentatorów lewicowej pracy, a innej tu przecież nie ma, że jak to można się domagać pieniędzy na coś takiego, co nie jest gender i co nie jest po prostu czymś bardzo, bardzo nowoczesnym. Teraz jeszcze jedna rzecz, a mianowicie partia rządząca mówi przy tym, że zdecydowanie opowiada się za stacjonowaniem amerykańskiej broni atomowej w Niemczech. Czyżby to był lęk, żeby ta broń była wycofana i przeniesiona gdzie indziej? Dlaczego? z której strony grozi agresja, z której strony grozi ryzyko, pytają się komentatorzy niemieckiej prasy, szukając odpowiedzi, i nie bardzo wiedząc, o kogo chodzi, to już nie może chodzić o Rosję, zwłaszcza, że Rosja jest w bardzo dobrych relacjach z Niemcami, nie ma w zasadzie żadnej partii politycznej w Niemczech, która by y, chciała podkopać te dobre relacje, nie ma żadnego polityka w Niemczech, który chciałby się od tych relacji odciąć nawet nowy kandydat na kanclerz, czyli nowy przewodniczący partii CDU. Pan Laszet, wszyscy są bardzo, bardzo prorosyjscy. Tutaj będziemy wiedzieć, jak to będzie wyglądać, kiedy będą wybory i będzie się pracować nad porozumieniem koalicyjnym, nie wiemy z kim to porozumienie koalicyjne będzie zawarte, najprawdopodobniej już nie z SPD, która przechodzi pomału do lamusa historii wraz z jej wszystkimi rewolucyjnymi przewodniczącymi, których Polska zna z Parlamentu Europejskiego. W każdym razie najwidoczniej będzie to porozumienie między CDU-CSU a zielonymi, a partia zielonych jest partią na wskroś lewicową o bardzo ciekawej biografii i w zasadzie tę biografię należałoby polskim słuchaczom bardzo, bardzo mocno przybliżyć, może w jakiejś zupełnie odrębnej audycji. Jednym z najcięższych zadań to jest w, Poszukiwanie twierdzi yy, wiceprzewodniczący klubu posylskiego CDU, pan Wadepul, jest poszukiwanie rozwiązania w konflikcie o niemiecko-rosyjskim yy, projekcie Nord Stream 2. Do tej pory ciągle zmawiano, że jest to projekt europejski, że jest to projekt gospodarczy, że jest Przepraszam, słyszę jakieś straszne hałasy, to chyba y, wydaje mi się, że ten gazociąg nie pękł. No dobrze, w każdym razie y, Nord Stream 2 jest y, kością niezgody w przyjacielskich stosunkach między Merkel a Bidenem i trzeba coś zrobić, bo problem polega na tym, że zostaną utrzymane w mocy w związku z projektem Nord Stream 2 sankcje amerykańskie, ponieważ zarówno demokraci, jak i republikanie w Waszyngtonie są zgodni co do tego, że trzeba wstrzymać ten projekt. A więc tutaj jest bardzo mocne uderzenie, jak zrobić, jak w jaki sposób zaprzyjaźnić się z Bidenem, żeby zmienił swój punkt widzenia na ten tak ważny dla Niemiec dla Niemiec projekt. No dokument, który jest przygotowywany z tej okazji stwierdza tylko, że trzeba zrobić wszystko, aby przezwyciężyć kontrowersje wokół programu Not Stream 2. Nie mówi oczywiście jak, bo tego oczywiście nikt nie wie. Można przezwyciężyć te kontrowersje w ten sposób, że wstrzyma się realizację projektu, którego nie chce Polska, którego nie chcą państwa Takie jak Litwa, Łotwa czy Estonia i kilka kilka innych. Nie chcę także Ameryka i nie chcą ci, którzy widzą, jakie zagrożenie z tego projektu wynika dla Europy. Co będzie po tej rozmowie, kiedy Biden przyjedzie do Berlina i jakim orderem zostanie udekorowany, o tym potem. Bardzo serdecznie dziękuję za ten deser w poranku wnet. Widzę, że do studia wchodzi Adrian Kowarzyk. Dariusz Konkol zrealizował dzisiejszy poranek, a do usłyszenia mówi Krzysztof Skowroński.